0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcus sur Radio Axe pour « Il est là, le bonheur ». Ma nouvelle émission dans laquelle je vous parlerai des heureuses tribulations d'un ex-sartrouvillois à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Je vous ferai voyager dans ma nouvelle région, la Catalogne, sous l'angle du bonheur et vous parlerai de lieux, de gens, de culture avant un premier titre de musique tiré de ma playlist du bonheur. Et puis dans la seconde séquence, j'alternerai des interviews de personnes locales, donc des personnes vivant ici depuis longtemps ou des exilés volontaires comme moi. Et puis je vous parlerai de mon métier, le coaching, en vous donnant quelques exemples aussi de coaching récemment, récemment mené. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, vous retrouverez le conte de sagesse, euh, sans oublier bon, un dernier titre de ma playlist de bonheur, avant de se retrouver pour une prochaine émission. Et bien, pour cette première séquence, je voulais vous parler de « Mon nouveau village ». Euh, voilà, j'ai quitté euh, Sartrouville avec toute ma famille euh, en décembre dernier et euh, là nous sommes au tout début du printemps depuis avril et donc euh, on a maintenant euh, un peu plus de trois mois d'expérience de vie ici dans ce nouveau village et euh, pourquoi nous l'avons choisi ce village ben, nous l'avons choisi après avoir vraiment arpenté beaucoup de, de villes et de villages des environs euh, nous l'avons choisi euh, pour plusieurs raisons la première c'était... Euh, son calme, sa sérénité, euh, son esprit, on va dire, de sécurité qu'on qu y euh, ressent très fortement, euh, une ambiance de village encore qui existe. Euh, et euh, ici, lorsque euh, notre enfant, Andigo, qui a 9 ans, voit les euh, jouer euh, sur la place du village, eh bien, on, on lui dit vas-y, vas euh, on sait qu'on n'a aucune inquiétude. Euh, il sera aussi un peu sous la surveillance de nos amis, les, les commerçants qui sont dans les environs. Et alors là, on l'a choisi aussi parce que c'est une ville vivante, avec des commerces qui vivent toute l'année. Alors bien sûr, certains, mais ce n'est pas la majorité, sont, sont fermés pendant l'hiver, parce qu'ils ont une activité uniquement saisonnière, mais ici dans le village, beaucoup de... Nos commerçants sont, sont ouverts et au-delà des commerçants aussi, euh, euh, c'est euh, le lieu qui, qui font aussi la vie euh, du, du village. Donc euh, nous avons un musée qui s'appelle les Collections euh, de Saint-Cyprien. Nous avons euh, la piscine qui est à voilà, 200 mètres. Euh, nous avons euh, des euh, métiers de bouche et nous avons aussi maintenant, des restaurants. Euh, un, un pub qui est très vivant et qui fait venir des, des groupes musicaux euh, tous les vendredis soirs. Euh, voilà, nous avons une, une vie régulière. Ce week-end, il y avait un salon de l'artisanat qui était aussi au cœur du village. Euh, donc ici, la municipalité fait en sorte que ce village vive toute l'année. Euh, donc Saint-Cyprien, en fait, euh, est euh, situé en deux parties. La partie plus traditionnelle du village autour de l'église, l'église Saint-Cyprien, un le de nom, euh, et ensuite, ce, ce qui va séparer euh, le village de la plage, donc on a aussi Saint-Cyprien-Plage, qui est la même municipalité, mais ce sont des quartiers qui sont plus proches de la mer, bien sûr, euh, et qui vont depuis euh, les plages en direction de, de, de Canet vers le nord, et, vers, et qui vont jusqu'aux plages en direction d'Argelès vers le sud, en passant par le port, donc là on a, on a un peu plus de 6 km de plage, de plages de sable hein, qui, qui sont euh, en bord de mer et qui sont euh, vraiment très 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 agréables. Et ce qui va donc euh, faire le, le lien entre le village et le, la plage, euh, bah, ce sont des grands espaces verts qui sont notamment un grand parc, le parc de la Prade euh, qui fait euh, presque 6 hectares, euh, et qui permet d'observer aussi toute une faune euh, d'oiseaux notamment euh, qui viennent y nicher et puis bien sûr des essences d'arbres qui sont magnifiques et qui vont fleurir euh, chacun à leur tour tout au long de l'année. Il y a aussi euh, dans ce parc un kiosque qui est en fait une un restaurant. Euh, euh, au style un petit peu parisien d'ailleurs, un petit peu métro parisien, euh, et qui permet de se restaurer rapidement sur place. Euh, petite restauration, snack l'été, mais surtout, euh, euh, pendant les autres saisons, de pouvoir euh, prendre un, un goûter, ou un smoothie, quelque chose de très agréable, comme ça, et, et couper euh, le, le, le temps. Euh, il y a aussi un... C'est une ville aussi. Là, le choix, c'est aussi parce que c'est une ville qui est très orientée sur euh, la santé, le sport. On peut la, on peut circuler à un vélo en toute sécurité euh, dans toute euh, dans toute la ville. Il y a un, le grand stade des Capellans avec énormément de sports qui sont sur place euh, et euh, un grand centre UCPA qui est installé aussi à Saint-Cyprien. Donc c'est une ville qui euh, qui est très orienté sur toutes sortes de sports, euh, le football, le rugby, bien sûr, qui est quand même le sport euh, local euh, d'excellence, mais aussi tous les sports nautiques et euh, le tennis, notamment. Voilà ce grand stade des Capellans qui a été euh, initié euh, au départ euh, par des grands noms du sport français, puisqu'il a été créé par euh, Yannick Noah, Michel Platini euh, et euh, un célèbre rugbyman. Euh, Serge Blanco, euh, donc voilà pour cette partie sportive. Euh, euh, ce qui nous a plu aussi, c'est cette école dans laquelle notre fils aussi est installé et qui permet d'aller euh, depuis la maternelle jusqu'au lycée, Voilà sans avoir à changer de lieu ou de ville. Et euh, pour parler ensuite du village où nous habitons, eh bien c'est un village... Euh, composé aussi de, de, de très très vieilles maisons qui ont plus de 200 ans, une, une architecture un peu robuste euh, où se mêlent sur les façades de, de la pierre et des éclats de briques, euh, des tuiles traditionnelles et euh, euh, voilà, des ruelles très très agréables. Euh, ce que nous aimons donc aussi, voilà, j'ai parlé de l'architecture, des commerçants, des restaurants, euh, la mairie euh, et l'hôtel de ville est plus moderne, lui, installé sur la, la, le cœur du village aussi et nous avons euh, sollicité pour rencontrer monsieur le maire, il s'appelle Thierry Del Pozo et qui est en effet quelqu'un de tout à fait accessible ici on est dans une ville de 11 000 habitants, hein, donc 11 000 habitants je parle toute l'année puisque l'été le nombre d'habitants doit être multiplié entre 5 et 10 avec l'afflux en effet du, du tourisme mais une ville qui est vivante, qui est très agréable, qui est très dont la vie est douce et qui est une ville qui est très verte et très arborée. Euh, donc voilà, c'est la, 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 dans la continuité de ce que euh, le maire donc, continue à développer au sein de, de la ville. ça existait déjà depuis, depuis longtemps, mais il y a cette volonté d'en faire une ville tournée vers l'écologie, une ville verte, une ville qui respecte euh, toutes, les, toutes les personnes et euh, une ville euh, comment dire, dans laquelle euh, on se sent bien une ville familiale voilà. c'est vraiment le, le terme qui revient très souvent euh, c'est une ville donc je vous disais qui est très verte, très arborée moi qui suis un grand amoureux des palmiers et eh bien on, on en trouve énormément par ici des palmiers euh, il y a de grandes allées bordées de palmiers les palmiers tout le long de, 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 de la plage il y a des ronds-points avec euh, d'immenses palmiers, euh, en l'impression de rentrer dans une palmeraie. Il y a des, quelquefois des ambiances un peu voilà, de Marrakech euh, euh, ici à, à Saint-Cyprien. Euh, voilà. Et puis ce, ce, cette surprise euh, d'être dans une station balnéaire, euh, mais accessible, dans laquelle on peut se garer très facilement, dans laquelle on vit euh, de façon très agréable très et très douce, je l'ai déjà dit. Et avec euh, à proximité euh, la montagne, puisqu'en effet, euh, dès qu'on tourne notre regard euh, vers le sud, on voit le, le mont des Albertes. Euh, dès qu'on tourne le, vers le, le nord-nord-ouest, le, le eh on voit l'imposant euh, Canigou euh, avec son dôme blanc euh, l'hiver qui vraiment est vraiment très présent et, et qui nous protège. Le, le mont Canigou est appelé ici... Euh, eh bien, le, le, la montagne sacrée des Catalans. Et en effet, il a le sentiment d'être protégé par cette grande montagne qui nous regarde, euh, qui, nous, euh, qui nous protège, qui euh, nous rassure et qui nous donne aussi euh, la météo, puisque en fonction euh, voilà, des nuages qui s'accrochent à son sommet ou qui euh, voilent la montagne, nous allons euh, euh, être plus ou moins euh, prévenus voilà, de la météo à venir. Euh, je vais vous parler ensuite d'autres sujets mais auparavant je vais vous faire écouter un de mes titres préférés de Sting, il s'appelle Russians et il est tout à fait d'actualité compte tenu euh, de ce qui se passe en Ukraine.
1: children to
0: Eh bien, pour cette deuxième séquence, je vais vous parler de mon métier, mon métier de coach, de coach professionnel. Un métier encore très récent et encore très méconnu. Alors voilà, je vais vous parler de mon métier et vous donner quelques exemples justement de, de personnes que j'accompagne actuellement pour rester dans du, des choses très concrètes. Alors d'abord, le, le coaching, c'est un processus, c'est-à-dire c'est vraiment un accompagnement pendant lequel, sur une période assez longue, le coaching se déroule en général sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'est pas rare d'avoir un coaching qui dure 5 mois, 6 mois, quelques fois plus. C'est aussi une forme de renaissance à soi-même, alors voilà qu'on se rapproche de la durée d'une gestation n'est pas surprenant. C'est ce qu'il distingue aussi de pratiques comme la formation, dans lesquelles on va aussi accompagner les personnes et leur donner beaucoup d'apports théoriques et pratiques, mais sur une période beaucoup plus courte. Et une formation, c'est quand même un, un processus qui est très cadré, c'est-à-dire qu'on s'inscrit à une formation ou on compose une formation personnalisée pour quelqu'un sur la base d'objectifs et sur la base de, de modalités et aussi sur la base d'un programme. On se met d'accord dès le, dès le départ sur un programme, sur un, le contenu de modules de formation assez précis qu'on qu va s'efforcer de respecter, bien entendu. Avec le coaching, le coaching, il en est vraiment euh, euh, d'une autre, autre façon. Il en est, est d'une autre euh, philosophie, d'une autre approche. Parce que le coaching est beaucoup moins vertical. C'est quelque chose où pendant lequel le coach a une posture qui est une posture basse, c'est-à-dire que même s'il sait exactement ce dont vous avez besoin, eh bien il ne va pas vous imposer, il ne va pas vous le conseiller, il va vous aider vous, à chercher vos propres solutions qui sont au fond de vous. Le coach est un révélateur et non pas un instructeur ou un conseiller. Alors, le coaching, ça se déroule sur une période plutôt longue. Ce sont des séances de coaching. Euh, ma pratique personnelle, mais chaque coach a sa façon de faire, bien sûr. Moi, c'est que j'aime bien voir la personne assez souvent au début, une fois par semaine, par exemple. Et ensuite, au bout de quelques séances, on va les espacer de deux semaines, puis ensuite les espacer d'un mois, de manière à se laisser un peu plus de temps d'application de ce qui aura été échangé pendant les séances et s'habituer aussi à euh, ensuite avancer sans le coach euh, parce que bien sûr il ne faut pas que ça devienne une addiction, il ne faut pas que le coach soit une béquille sans laquelle bien sûr on ne peut pas avancer dans la vie, l'objectif euh, du coaching c'est bien d'accompagner et d'accélérer peut-être une transformation positive de la personne euh, mais en la rendant bien sûr autonome en lui permettant tout le reste de sa vie de continuer en effet à avancer avancé grâce aux éléments qui ont été travaillés, échangés, approfondis pendant le coaching. Donc, une séance de coaching, moi je fais aujourd'hui une séance à distance, en visio, ce sont des séances qui peuvent être très courtes, 45 minutes, le plus, la plupart du temps ce sont des séances d'une heure et demie, voire deux heures, lorsque j'ai plusieurs, plusieurs personnes à coacher en même temps, j'accompagne actuellement deux personnes sur l'accompagnement euh, de coaching. Et euh, un coaching ne peut pas s'effectuer s'il n'y a pas une demande. Donc on ne peut pas coacher quelqu'un qui ne l'aurait pas souhaité, qui ne le demanderait pas, euh, qui n'aurait pas d'objectif particulier. Euh, il faut donc qu'il y ait une demande, il faut donc qu'il y ait un objectif. Et avant de démarrer un coaching, il est important euh, de... de formaliser cet objectif avec la personne, de lui permettre de bien l'énoncer et de bien savoir voilà vers où on a envie d'aller. Lorsqu'on fait un coaching, on ne fait pas une thérapie, on ne va pas gratter le passé, on va s'intéresser à l'avenir, au devenir de la personne et on va construire ensemble des solutions qui vont permettre à la personne de, de réaliser leur son objectif, alors l'objectif c'est pas forcément une problématique c'est peut-être justement un projet qu'on a envie de développer mais qu'on ne sait pas très bien voilà comment le prendre c'est une volonté de mettre de l'ordre dans sa vie par exemple, c'est une volonté de se mettre en position d'acquérir une nouvelle promotion au niveau professionnel donc on est aussi dans la construction de quelque chose, comment réussir quelque chose qu'on a envie de réussir euh, ça peut être aussi de travailler sur des problématiques, sur des situations euh, difficiles ou douloureuses euh, qui sont vécues et, et pour lesquelles euh, la personne euh, voilà, a besoin d'un soutien, a besoin d'un accompagnement. Euh, pour vous donner quelques, quelques exemples euh, d'objectifs, eh actuellement, euh, j'accompagne un certain nombre de personnes euh, avec des objectifs euh, personnels. Donc, J'ai des coachings personnels, c'est-à-dire ce sont des personnes qui qui, qui s'offrent elles-mêmes leur propre accompagnement. Elles ne font pas financer par une entreprise pour des besoins plus personnels. J'ai quelqu'un dont l'objectif est de retrouver la joie parce que sa vie est devenue un petit peu plus complexe, un peu plus difficile. Et, et même si cette personne s'épanouit professionnellement, elle a besoin en effet. Elle se rend compte qu'elle a qu'elle a perdu une de ses caractéristiques, une euh, une marque euh, de, de sa personnalité qui était d'être joyeuse et donc voilà on, on travaille sur euh, le, comment favoriser le, le retour de la joie euh, pour, pour une autre personne qui m'a recontacté à la suite d'une conférence euh, c'est un objectif très vaste puisque là c'est un peu à Monsieur Bonheur qu'elle s'adresse et, et son, son objectif c'est d'être de, bah de, heureuse d'être heureuse de, de trouver le bonheur et, euh, et, et aussi, euh, puisque c'était une conférence sur la communication non-violente, de, euh, de, pratiquer, de pratiquer régulièrement la communication non-violente et de, 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 de pouvoir approfondir cette connaissance. Une autre personne est actuellement dans une situation professionnelle avec le sentiment de, de tourner en rond et, et elle a envie aussi, euh, voilà, de réfléchir à deux et non pas tout seul, mais sur euh, voilà ce qui pourrait euh, lui permettre de s'épanouir euh, beaucoup plus perso professionnellement, pardon, alors que personnellement tout se passe très bien. Donc ce n'est pas d'un bilan de compétences qu'elle a envie, mais d'un accompagnement de quelqu'un qui va l'aider comme ça à construire un, un nouveau projet qui soit beaucoup plus viable pour pour cette personne. Et, et, et enfin. Euh, une autre personne aussi est sans emploi et, et a vraiment besoin d'être guidée parce qu'elle a le sentiment qu'elle fait feu de tout bois, qu'elle se disperse énormément et, et elle ne sait pas très bien finalement ce qu'elle veut faire. Alors ouais, C'est souvent un sentiment, d'ailleurs, on fait un coaching à un moment souvent de sa vie où il apparaît très clairement ce que l'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus faire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel alors que bien sûr on est un peu plus dans le brouillard sur ce que sur ce que l'on ce que l'on veut réellement euh, on sait ce qu'on ne veut plus mais on ne sait pas encore ce qu'on veut et, et le coaching va être là pour pouvoir le réaliser donc euh, voilà je vous parlerai euh, la prochaine fois d'objectifs plus euh, professionnels euh, bien que' on ne puisse pas distinguer l'un de l'autre dans je coach quelqu'un j'accompagne une personne euh, que l'objectif soit professionnel on, euh, au personnel, on va forcément euh, euh, aborder ensemble les deux sphères, euh, les deux rôles de la personne euh, pour l'aider à trouver les solutions qui sont en elle je répète que le coaching ce n'est pas du conseil c'est pas du consulting et d'aider la personne voilà, à trouver euh, les meilleures solutions qui lui conviennent et de construire au fur et à mesure comme ça euh, les solutions qui lui permettront d'atteindre son objectif euh, avec des éléments très concrets de mesure de cette atteinte d'objectif. Donc je reviendrai sur ce sujet la prochaine fois, car il est bientôt l'heure du conte, du conte traditionnel. Le conte appelle la valeur Un père dit à son fils Tu as obtenu ton diplôme avec honneur voici une Volkswagen berline que j'ai achetée il y a de nombreuses années Elle a plus de 50 ans Mais avant que je te la donne apporte-la au revendeur d'occasion au centre-ville et dis-lui je veux la vendre et découvre combien il te propose Le fils est allé chez le revendeur d'occasion après, s'en est retourné vers son père et lui dit Ils m'ont offert 2000 euros parce que la voiture a l'air très usée. Le père a dit Emmène-la au prêteur sur gage. Le fils est allé voir le prêteur sur gage et revenu et dit à son père Le prêteur sur gage n'en proposait que 1000 euros. Bah, probablement parce que la voiture est très vieille. Enfin, le père a demandé à son fils d'aller dans un club de voitures anciennes et de leur montrer la voiture. Le fils a été avec la voiture au club d'antiquité. Il en est revenu et a dit au père. Certaines personnes dans le club m'ont offert 70 000 euros pour la voiture, car c'est une voiture très unique et recherchée parmi les membres du club. Le père a dit au fils. « Je voulais que tu saches que le bon endroit te valorise de la bonne manière. » Si vous n'êtes pas valorisé, ne vous fâchez pas. Cela signifie que vous êtes au mauvais endroit. Celui qui connaît sa valeur est celui qui l'apprécie. Alors, ne restez jamais là où on ne voit pas votre valeur. Bien, tout à l'heure, je, je vous ai fait écouter euh, Rishans de Sting et pour euh, continuer... Euh... Dans la solidarité avec le peuple ukrainien, euh, je vous propose euh, pour terminer pour clore cette émission euh, d'écouter euh, Kiev Calling, qui est la reprise euh, du titre, célèbre titre des Clash London Calling par un groupe ukrainien euh, qui s'appelle le groupe Petson. Donc, je vous laisse écouter cela. À très bientôt. Eh bien, c'était. Euh... Il est là le bonheur, la nouvelle émission sur le bonheur sur Radio-Axe. Alors, à très bientôt, car où que vous soyez, il est là le bonheur. Et en attendant la prochaine émission, soyez heureux.